0: Et un grand bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver comme chaque mois sur 01 TV. Euh, pour votre rendez-vous, vous le savez, avec les séries, les films, les plus belles images et le plus beau son, c'est l'ultra haute émission. Et bienvenue dans ce numéro 14, avec Au Menu, ce mois-ci, évidemment, on retrouvera le top 5 des séries du mois par Sens Critique. Guillaume Boutin sera là pour nous expliquer quelles sont les séries qui buzzent actuellement. Et puis on découvrait un nouveau service de AVOD, c'est quoi la Ben AVOD C'est de la VOD gratuite, même pas besoin de s'inscrire, on a droit à du contenu et c'est plutôt TV qui arrive en France. Comment la pandémie a-t-elle intégré euh, la fiction Vous verrez qu'il y a pas mal d'opportunistes actuellement qui surfent sur le Covid. Et puis, euh, on terminera avec une note de romantisme et Laure Foulquier qui nous parlera des pépites cachées sur les services de SVOD avec un spécial Saint-Valentin. Voilà, vous savez tout. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag UHE. Merci d'être là. Et oui, donc l'Ultra Haute Émission, vous le savez, tous les mois sur 01TV, 01TV, euh, à la fois sur Zéro1net.com, sur la chaîne YouTube. Et puis, vous le savez, vous pouvez aussi euh, nous retrouver sur la chaîne 01TV, sur les box orange, free, SFR et sur FranceSat aussi, si vous avez le satellite. Tout ça est gratuit, bien sûr. Et on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Et j'accueille, bien sûr, la team de l'Ultra Haute Émission. Guillaume Boutin est là. Bonjour Guillaume. Salut François. Co-fondateur Salut de Sens Critique avec qui nous allons passer euh, cette petite heure et demie mis ensemble. Et puis Pascal Le Chevalier aussi, vous connaissez maintenant, nouvelle arrivée dans l'Ultra Haute Émission. Pascal, bonjour. Bonjour François. Un fin connaisseur donc de tout ce qui touche à la VOD, SVOD et maintenant AVOD. C'est vrai qu'il va falloir écrire un bouquin, je pense, ou un dictionnaire pour toutes les, les dénominations. D'ailleurs, tiens,
1: rappelle-nous pour commencer. AVOD, VOD gratuite. VOD gratuite avec de la publicité. Et tu as oublié, FVOD, oh, c'est la vidéo à la demande gratuite sans publicité. Ça existe aussi. Ça existe aussi. Et la SVOD, donc là bon, subscription, c'est... abonnement, voilà. donc ça on connaît et il y a la TVOD, <rire> vidéo à la demande transactionnelle, la location, donc à l'achat, enfin à l'achat alors, à ou à la location la, à et oui, à ça. l'achat, alors en anglais c'est IST, alors en français on dit euh, téléchargement payant, euh, pareil modèle très connu en France, euh, donc maintenant il y a quasiment 5 activité autour de la VOD. Bon, j'espère que vous avez pris des notes parce qu'à la fin, on vous réinterroge. hein. Euh, Allez, on commence
0: tout de suite par l'actualité de la SVOD de ce mois. Pascal, euh, tu as un petit peu scruté les derniers chiffres euh, et on va commencer euh, par le marché américain de la vidéo. Alors, on s'en doutait, hein, 2020, c'est
1: l'année de tous les records. Alors, c'est l'année de tous les records. Le mois de février, c'est l'année des résultats. Donc euh, enfin le mois des résultats donc euh, chaque euh, grosse entreprise et euh, les instituts qui surveillent et qui euh, scrutent le marché euh, et ils sont très nombreux aux États-Unis publient leurs résultats et donc euh, pour le mois euh, de février on a euh, tous les résultats américains pour l'année 2020 et évidemment ça euh, doit être l'explosion. C'était l'explosion. Alors en fait il y a deux tendances aux États-Unis, euh, la salle d'un côté qui passe de 11 milliards de dollars à 2 milliards, toutes les salles américaines ont été quasiment fermées. Alors on ne le sait pas forcément en France, il y a toujours eu des cinémas qui sont restés ouverts dans certains états, parce qu'il y a des états qui ne se sont même pas oui, confinés, sûr. mais au bout du compte, les grands états, la Californie, Los Angeles, San Francisco et la côte Est avec New York sont restés fermés et sont toujours fermés. Donc le marché de la salle s'est effondré à 2 milliards. Mais en contrepartie, le marché domestique, oui. alors vidéo vidéophysique est en train de mourir tranquillement, mais le marché numérique, digital, SVOD, Téléchargement Définitif, et puis euh, TVOD, euh, a a réalisé euh, plus de 26 milliards de dollars, ce qui fait que le marché vidéo dans son ensemble pèse cette année 30 milliards de dollars. Alors, c'est très très fort, mais quand on fait le total de la salle 2019 et de, la SVOD, de la SVOD 2019, ouais. on arrivait à un total de marché aux alentours de 36 milliards de dollars. Ah donc on a perdu par rapport à 2019. Mais euh, cette année, on arrive donc à 2 milliards plus 30, à 32. Donc les studios ont quand même perdu 5 milliards de dollars dans la bataille. Sauf qu'ils se sont redéployés, évidemment, en lançant de nouvelles offres. Et c'est ce qui fait que la SVOD, sur les 26 milliards de dollars du digital, réalise 24 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2020. Un record absolu mm-hmm. et ce n'est pas fini. Parce qu'on a vu de nouvelles offres arriver, mais entre-temps et depuis, il y a Paramount Plus qui se lance euh, en 2021. C'est original comme nom, je trouve d'ailleurs. Discovery Plus <rire> qui se lance en, en 2021. D'ailleurs, Alors, je reprends. Recomm... que Canal Plus se lance aussi aux États-Unis, Alors, et est, on est bon là. Exactement. Alors par contre, on peut dire à Canal d'envoyer leur service juridique <rire> pour revendiquer les plus euh, les dans plus, les studios. Ouais. Voilà. Ça va être compliqué de défendre un plus là quand même. Hein. Ouais, ça va être compliqué. Mais voilà, donc le, ce marché américain a, a totalement explosé. Alors, on peut se dire c'est sympa, c'est de l'autre côté de l'Atlantique. Non, parce qu'en fait, euh, d'abord les studios se redéploient et surtout ça leur donne euh, des envies euh, d'aller s'exporter et d'aller plus loin, en particulier en Europe. Donc ça veut dire qu'il va y avoir dans les deux ans qui viennent des impacts fondamentaux sur le marché de l'audiovisuel européen. Alors aujourd'hui on voit que Netflix, Amazon et un peu Disney, mais en fait euh, la vague va continuer. Donc, les Paramount vont arriver, les HBO, enfin, c'est ça, Guillaume, tu es d'accord Facebook, avec.
2: Les euh, Avec Pascal bah, HBO. On sait, on, sait, on sait un peu le. HBO, on sait jamais trop euh, ce qu'ils ce qui comptent faire. Probablement, ils vont arriver, mm-hmm. mais euh, on a des infos. Enfin, c'est, c'est ça, jamais. C'est contradictoire. Ouais,
1: c'est pas, c'est pas Alors, très clair. J'ai trouvé un article, parce qu'on en avait parlé la fois précédente, oui. euh, où Stéphane Richard disait euh, Mon contrat se termine en 2021. Euh, mais je vais aller batailler. Euh... Stéphane Richard, OCS, qui a l'accord d'exclusivité. Hein. Qui est patron d'orange.
2: Semi-exclusivité euh, pour distribuer les programmes HBO. Voilà. Qui, s'arrête, euh, qui va tranquillement s'arrêter en 2021. On parlait de, des fréquentations de
0: salles de cinéma. Alors, de, de 11 milliards à 2 milliards en France, ça doit être. Ça doit on être être est passé. Alors, euh, en France, on ne raisonne pas
2: en chiffre d'affaires, on est en entrée, parce que c'est la ouais. culture, on ne peut pas parler d'argent. Oui, c'est ça, on ne parle pas d'argent, c'est ça. Euh... Bon. Si je te dis pas de bêtises, on est à 65 millions d'entrées cette année. Bien joué. Et le, alors que le chiffre de l'année dernière, si je dis pas de bêtises, je devrais le savoir, je crois que c'est 220. 213. Enfin, 213, voilà. On alors, a ça essayé, fait
1: moins 69%, et, et sur tous les pays européens, on est à peu près à moins 70, euh, la Grande-Bretagne, oui. par exemple, euh, fait moins 75%, parce qu'ils ont encore une plus forte dépendance au cinéma américain que la France, puisque les films français, finalement, sont sortis.
2: Ah, ils ont fait... des part de marché sc- qui a augmenté. Ouais, et en et fait, les films français, il y a quelques films français qui ont fait des très beaux scores, qu'ils n'auraient probablement pas pu faire, si toutes les, oui. les, grosses, les grosses machines américaines étaient sorties. Parce que finalement,
0: 65 millions d'entrées sur quelques mois, hein, parce qu'il y a eu quoi, janvier, février, mi-mars, on rentrait en confinement, ouais. on est ressorti à la fin du printemps, il y a eu Jusqu'à quoi, l'été, fin octobre, l'été, ouais. fin octobre, et puis depuis, c'est
1: terminé, quoi. Ouais. Alors, on Donc, a eu 99 jours d'interruption sur le premier confinement. Pascal, c'est tout, à la, à, mais à la seconde et, près, et c'est lundi, incroyable. Et lundi, ouais, euh, arrive, ouais. les exploitants ont fêté, ouais. si on peut dire ça comme ça, les 100 jours de fermeture des salles. Depuis – Depuis le dernier le confinement en
0: fait, voilà. voilà. Euh, et on parle de, peut-être d'une, d'une espèce de, de, d'assouplissement des mesures hein, dans, les, dans les semaines qui viennent, mais est-ce que ça va être pour les cinémas On parle
2: peut-être… – D'abord les musées parle, apparemment. – Voilà, pour les musées, euh, etc. – mais... C'est très difficile oui. parce que je ne sais pas si tu te souviens, en novembre, euh, Roselyne Bachelot, fin novembre je crois, on partait pour une réouverture euh, au 9 décembre, si je dis pas de bêtises, hein, dans ces euh... eaux-là, mmh. Deux semaines avant, et puis finalement, non. Et là, tu vois que bah, le le virus, quand même, continue à progresser. Ce n'est pas exponentiel. Donc, euh, non, franchement, c'est dur. Tout le monde fait des paris en ce moment. Mais moi j'ai arrêté parce non, que non, mais c'est clair. Bah, de toute façon c'est. Et d'ailleurs même tu sais que les distributeurs moi pour échanger pas mal avec eux, euh, une grande partie ils ont arrêté de faire des plans puisque oui. en fait pendant pendant des semaines ils... parce qu'un plan média d'une sortie de film se prépare au moins deux trois mois à l'avance deux mois à l'avance et donc à chaque fois ils faisaient des plans il ce qui est quand même compliqué tu dois tu vois tu mmh. organiser plein de choses il les faisait il les défaisait il les refaisait etc là ils ont tout arrêté pour l'instant.
1: Là j'ai on a échangé avec euh, quelques acteurs du marché et, et aujourd'hui on, on rentre vraiment euh... Malgré ces chiffres qui sont terribles, très importants, mais là on commence à rentrer dans dans le dur, euh, parce qu'il n'y a plus d'approvisionnement. Donc par exemple, les gens qui font de de la VOD euh, ou du DVD, ils n'ont plus rien à se mettre euh, euh, sous la dent. Canal Plus va avoir le même problème en Euh, fait. Canal, qui qui fait beaucoup de préachats, alors de films français, mais également qui passe par la salle, et, et de films mmh. américains. Donc on va avoir un trou, en fait, un tunnel. Ah, oui, alors... Qui,
0: qui Il y a un décalage de quoi De 18 mois, c'est ça, non À peu près Non, ça va, va, non ça va être quelques mois. Quelques mois,
2: d'accord. En fait, tu vas avoir, au moment de la rouverture des salles, tu vas avoir un encombrement, ça va être la guerre. Ouais. Parce que tous les, tous les tous distributeurs... Tous les gros films qui sont Et même sort, les petits, ouais. en fait. Parce que quand tu es distributeur, tu ne peux pas sortir ton film. C'est comme si tu si étais une industrie, tu avais du stock. Et là, ton stock s'accumule, s'accumule, ça, ça immobilise de l'argent, puisque tu as payé ces films-là, mmh. mais tu n'as pas pu encore les, les, les rentabiliser. rentabiliser. Donc, il va falloir, tout le monde va vouloir sortir ces films. Ça va être la guerre entre les distributeurs et les exploitants pour placer leurs films. Donc, les débuts vont être, je pense, assez, assez difficiles. Et après, et on va voir après aussi les Américains, parce que je vous rappelle que même quand les salles ont réouvert en 2020, les Américains, à l'exception de Tenet, et de. Et de Ténette. Et de C'est <rire> euh, Oui, c'est ça, oui, il n'y a ouais. pas eu d'autres ouais. gros trucs. Euh, ils n'ont sorti aucun gros film. Ouais. Alors, ce qui est bien pour les distributeurs français, parce que ça leur laisse de la place, mais euh, donc c'est, c'est difficile.
0: Il y a, y a, le, y a le, on va dire, la
2: catastrophe James Bond. Hein. Euh, ce, ce, ce oui, film James Bond qui. Euh, qui sont ils re- ont obligés de retourner des scènes. Je ne sais pas si vous avez vu ah, ça. Ah non, ça, je n'ai pas bah, entendu. Par rapport au placement produit, puisqu'en fait, notamment Nokia qui sortait un nouveau téléphone mais oui. qui, plus ça va, moins il est nouveau et donc là, euh, ils sont ou ils vont retourner des scènes pour réintégrer, parce que c'est vrai que la licence de James Bond en termes de placement de produits, c'est colossal et donc là, ils vont retourner des scènes pour intégrer des nouveaux oui, produits, parce, fait, parce que les autres sont plus nouveaux, sont, sont obsolètes en fait quand ça sortira, oui, dire, oui. on ne sait pas quand ça sortira euh, les, les, exactement. Mais pour il est prévu pour la fin de l'année. Là, en fait. ouais, il est prévu ouais, pour la fin ouais. de l'année. C'est-à-dire
0: ouais. qu'il aura eu,
2: s'il sort à la
0: fin de l'année, un an et demi de retard. Ouais, ouais. C'est, c'est terrible pour un film comme ça, hein, ouais. qui est l'un des films les ouais, plus importants. Mais mais après hein.
2: aussi, on peut se dire qu'il va aussi, je pense, euh, euh, tous ces films-là euh, vont, avoir un, vont faire des entrées euh, dingues, je pense. Ouais, ouais, ça si on revient à une situation à peu près normale. Ouais. Hein. Euh, ça, ça manque énormément aux gens, donc euh, tu auras un public pour ça. Le problème, c'est plus de la trésorerie... Enfin, si on résume ça d'un point de vue presque comptable, c'est surtout de la trésorerie, c'est tenir oui, c'est pendant ça. un moment où tu oui. vas pouvoir sortir tes films. Alors,
1: on reste aux États-Unis avec la SVOD, qui est la nouvelle star d'Hollywood, Pascal. Oui, alors, euh, évidemment, la SVOD euh, attire les convoitises. Alors, d'abord, de, de gens qui se lancent euh, dans la SVOD. Alors, par exemple, Apple. Je rappelle qu'Apple a une valorisation boursière... Euh, Énorme. Euh, ils ont 250 milliards de dollars en trésorerie donc ils peuvent euh, s'amuser euh, et donc Apple a choisi un modèle qui est un espèce de modèle de bundle euh, et donc ils se sont payés euh, des séries qu'ils ont achetées euh, à des producteurs, à des showrunners et euh, quand on fait le bilan et c'est ce chiffre là que j'ai retenu pour, pour ce mois-ci c'est que euh, finalement il y a une explosion des cachets euh, des acteurs et des actrices et le classement de cette année montre des chiffres qui sont phénoménaux. Et donc la... Oui, c'est-à-dire que la, la, la pandémie profite aux, aux stars, en fait. In c'est fine, ça, bah hein. oui,
0: parce
2: que c'est la guerre entre les plateformes, et
0: comme oui, ils ont sûr. beaucoup d'argent... On a vu, on voit la Jennifer Aniston, hein, qui est donc... le. le, le, le une star qui a été l'héroïne de
1: Friends, etc., oui. qui cartonne avec The Morning Show. Donc, avec The Morning Show. Alors En fait, les deux actrices de The Morning Show ont gagné, donc Chris Witherspoon et Jennifer Ils Aniston. Qui sont productrices
2: en plus. Hein. Qui, sont qui sont productrices, productrices
1: en plus. Qui ont gagné chacune 1,25 million de dollars, si je ne me trompe pas. Par épisode. Par épisode. Voilà. Euh, et on retrouve également un des acteurs qui est numéro 4 dans le classement, qui est le premier homme, puisque les trois premières places sont occupées par des femmes, euh, Steve Carell. Qui joue dans un dans The morning show et euh, dans la série, vous euh, oubliez le nom Office. Non, Space Force ah oui. de, ah Netflix, oui, de Netflix, qui est une espèce ouais. de parodie euh, enfin, où il a, des, a gagné un euh... million de dollars par épisode. Et la troisième actrice, j'ai oublié son nom, <rire> qui est Kerry Washington dans Little Fires Everywhere sur Hulu, qui elle a gagné 1,1 million de dollars par épisode. Donc là, il y a une espèce de d'inflation terrible et ça va continuer puisque comme on sait que Netflix a également euh, dit qu'ils allaient sortir 70 films cette année avec tout ce que Hollywood compte de stars. – Le prochain euh, DiCaprio, notamment. Oui. – Exactement. Euh, donc ça, c'est terrible.
0: Et... – Et alors, voilà, donc ces chiffres qui donnent le tournis. Et puis, évidemment, tu as parlé de Netflix. Netflix
1: qui est, qui est toujours leader, en fait, de la SVOD, mais qui commence à se faire un peu chatouiller. – Alors, Netflix, euh, bon, c'est normal, parce que, euh, d'abord, euh, on sait qu'aux États-Unis, par exemple, Disney euh, et Warner ont décidé d'avoir une stratégie extrêmement agressive en matière de vod. donc quand on sort Wonder Woman ou Saul ou Mulan ben forcément ça, ça, ça fait venir du monde mais un des problèmes pour Netflix c'est effectivement de lutter sur son territoire parce qu'ils ont quand même beaucoup d'avance à l'international donc aujourd'hui le, l'essentiel de leur chiffre d'affaires est fait à l'international par contre euh, sur le territoire domestique, ça commence à. Ça Mais commence pas, à Disney n'est pas passé devant nombre d'abonnés aux États-Unis. Non, le, le nombre d'abonnés de, de Netflix aux États-Unis, euh, on est aux alentours de 66 millions d'abonnés, 74 avec le Canada, et euh, Disney n'était qu'à 39 euh, sur son offre Disney. Plus, parce que la force de Disney tu, aux, tu aux États-Unis. Bundles, euh, il y a Hulu, ESPN. Ouais. Oui, c'est là où, il, si, on, c'est, si tu cumules si l'ensemble, si on cumule, si on cumule, ils ont plus
2: d'abonnés que Netflix. Voilà, ça. Et ils
1: ont plus d'abonnés Netflix aux États-Unis parce qu'ils ont, ils ont trois services Hulu très et, forts. Hulu et ESPN. Ouais. Exactement. Compliqué, hein très Mais fort. bon, euh, on voit que... y Hulu qui
2: va, qui va indirectement arriver en France avec le lancement de Star au sein de l'univers Disney. C'est pour dans 15 jours, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y aura enfin des, des programmes adultes. Euh, notamment avec tout le catalogue. C'est fin Fox. Février, je crois, hein, ouais. c'est ça. Hein. Et Alors, il faut euh... faire
0: attention parce qu'il y a deux stars qui arrivent en même temps. Non, il y a Stars. Il y
2: a Stars. Stars, stars, Play. stars Play. Stars Play qui arrive.
0: De dans, dans l'offre Canal Plus, si on est abonné un peu premium à Canal, ouais. on a accès oui. à, cette, à des, à des mais séries mais pas, très sympathiques. Sympathique, c'est, hein.
2: c'est en fait précisément. C'est pas un bouquet, c'est les séries. En fait, Canal Plus a perdu les séries Fox, oui. qui étaient euh, dans, dans leur offre de, de fonds de catalogue, on va dire, de séries, et ils ont récupéré les séries Stars Play. Mais tu n'auras pas une offre Stars mmh. en tant que telle, comme tu as une offre OCS, une offre Netflix, D'accord. etc. C'est les, de... c'est les séries qui viennent, c'est les séries qui seront distribuées par canal estampillées Starsplay, et Stars au final surtout plus être une plateforme, c'est plus un, c'est plus des comment dire, des gestionnaires de droits en fait. Mmh. Ils ont vendu les droits de leur série à Canal. Et alors il
0: y a de bonnes séries hein, sur Starz. Hein, oui, il même, y a hein. Gangs
2: of London. Ouais,
0: Godfather of Harlem. Et, euh, et
2: Normal qui, People qui, qui,
0: aussi. Qui vraiment excellente. Il y a la, la série de Stephen King's stand aussi qui, qui fait pas mal de bruit aux US. Enfin franchement c'est ça que c'est... je vous recommande, euh, qualité, euh, hein.
2: qui est un énorme carton sur sens critique en termes de notes, c'est Normal People. Que je dis avec l'accent qui est euh, extraordinaire. Et qui est sur stars. Qui, est, euh, qui va être donc qui est disponible dans l'offre canal. D'accord. Plus. Très bien. L'offre canal plus série et l'offre euh, canal global.
0: Merci Pascal. Pascal le chevalier donc consultant WhatsApp Media qui reste avec nous évidemment pour euh, échanger sur notre prochain rendez-vous. C'est le top 5 des séries du mois avec Sens Critique Et oui vous le savez, depuis le début, depuis que l'ultra haute émission existe, euh, eh bien, on est très heureux d'accueillir Guillaume Boutin, qui est le cofondateur de Sens Critique, un, un excellent site que moi je consulte euh, tous mes week-ends je ne pense pas que je, je sois le seul pour euh, eh bien, euh, savoir quelles sont les séries qui buzzent actuellement, euh, euh, celles qui sont bien notées, les déceptions aussi euh, de, de, de ta communauté, hein, parce que évidemment tu as une énorme communauté et combien, oui, combien y a-t-il de, de membres c'est, hein, sans plus,
2: de, plus d'un million de membres Plus d'un million et de membres, millions voilà. de visiteurs par mois voilà Et des
0: passionnés, avec de très, de très belles critiques parfois bien écrites C'est, c'est très intéressant, je vous invite à, à découvrir Sans Critique si vous ne connaissez pas Et donc, euh, eh bien, avec toi Guillaume, on va s'intéresser aux séries qui buzzent le plus Actuellement sur Sens Critique
2: Et la première, bah, ce n'est pas une surprise, parce que tout le monde en parle depuis quelques jours, ça devient même un phénomène, on peut dire, c'est En Thérapie, euh, proposé par Arte sur son offre FVOD, puisque c'est de la VOD gratuite sur la plateforme de, de, d'Arte, sans publicité en plus, qui est quand même un vrai bonheur, ouais. et euh, qui passe à l'antenne. Et bref, c'est réalisé par euh, le duo Toledano-Nakash, à qui on doit bien sûr intouchable, et champion du box-office record man hein, absolu en france du box office et c'est vrai que quoi qu'il fasse de euh, toute façon ça se transforme en or euh, globalement euh, donc voilà et chez nous bah, c'est un vrai c'est un énorme coup de cœur. c'est 7,7 qui commence chez nous être une très très bonne moyenne encore plus pour une série française pour une série française on n'avait pas vu ça depuis le bureau des légendes pour euh, pour vous donner le, le niveau et bon au delà de sens critique c'est un c'est le deuxième re- c'est le, le deuxième record historique de Arte, depuis liste de toute l'histoire de son de, de Arte, quand ça a été diffusé à l'antenne la première d'if jeudi dernier. Bref, en deux mots, euh, on est dans le cabinet d'un psy euh, Philippe Dayan qui est interprété par Frédéric Pierrot qui est un très grand second rôle. Voilà, mmh. quand on voit son visage, on l'identifie tout de suite. L'action se situe après les attentats de, du Bataclan en 2015, et en fait, on va suivre euh, la thérapie de cinq personnages. Donc, à chaque fois, il y a un épisode par personnage. Il y a 35 épisodes de 30 minutes, et donc, on va suivre en fait la thérapie de, de ces personnages. Euh, avec un côté un petit peu alors c'est ce que je crois qui fonctionne beaucoup c'est qu'on regarde parce que un cabinet psy, par définition, c'est secret. Et là, on regarde un petit peu par le trou de la serrure, euh, ce qui est justement une, une thérapie. Et c'est, d'un des, c'est un des grands atouts de la série. Il euh, faut savoir que c'est une série qui est adaptée d'une série israélienne qui s'appelle Betty Pull, qui est sortie il y a une dizaine d'années, mm-hmm. si je ne dis pas de bêtises, qui a été assez, aussi adaptée en Angleterre. Euh, voilà. Et globalement, ce qui ressort beaucoup, bah, c'est l'écriture des dialogues, euh, qui sont très souvent cités, euh, qui sont donc euh, écrits par David Elkeim et Vincent Poimiro. J'en parle parce que pour l'anecdote, dans le petit milieu, il y a une petite polémique sur le fait que ces scénaristes ne sont absolument pas mis en avant. mais met que en avant Toledano Nakash, qui était quand même surtout sur la réalisation. Donc voilà, je les cite parce que euh, probablement, mmh. ils ont énormément de talent. Euh, c'est une série qui est beaucoup dans l'émotion. On hésite beaucoup entre le rire et les larmes. Euh, et alors après, dans les commentaires aussi, on voit que c'est très réaliste Pour les gens qui ont vécu une thérapie, ils disent tous qu'ils se retrouvent totalement euh, dans, cette, euh, dans cette expérience. – Et enfin, euh, les comédiens, euh, et pour vous parler des comédiens, je vais vous citer euh, ce cher Velvetman, un de nos membres, euh, qui nous dit qu'on est happé par la retenue et le ton de voix de Frédéric Pierrot, la délicate fragilité de Mélanie Thierry, le volcan apaisé qu'est Reda Kateb, la liberté enchaînée que dévoile Clémence Poésie, <rire> la présence virile et ambiguë de Pio Marmaille, et l'excentricité juvénile de Céleste Brunkel. Céleste Brunkel donc, qui... C'est une jeune comédienne qui commence à, à être un petit peu connue. C'est un petit peu la révélation mmh. euh, de cette... Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs connus. C'est vraiment la révélation de, de, de cette série. Voilà, et puis c'est une bonne surprise. Tout le monde peut la regarder. Il n'y a
0: pas de pub. C'est sur Arte, c'est le top. Franchement, c'est on a ça. la chance quand même hein, en France d'avoir des pépites comme ça. Mais Globalement, euh... Arte a une offre série oui, 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 gratuite. Est... Ils ont
2: une plateforme euh, qui s'appelle 100% série mmh. euh, sur laquelle on retrouve... Euh, énormément de... Alors, plus, pas des séries récentes, mais
1: des très, très bonnes séries. Oui. Euh, Notamment anglaises. Euh, anglaises, euh, scandinaves. Euh, Vous connaissez leur, euh, leur argument publicitaire. C'est le premier mois est gratuit, les suivants aussi. <rire> C'est excellent. Voilà. C'est excellent. Mais on est un peu un ovni, non, dans, dans ce
0: domaine Alors, sans mauvais jeu de mots, par rapport à la prochaine série. Mais euh, est-ce qu'il y a beaucoup de pays, justement, où il y a des, des séries de qualité inédite totalement gratuites dans d'autres pays. – Tu me
2: poses une colle, mais je pense que c'est très français. – C'est très français, ah, c'est peut-être, ça, hein. si. alors J'ai envie de dire peut-être sur la BBC. – Oui, que sur je... la BBC, en effet. Euh, – Mais je t'avoue, je, ouais. je faudrait croire que c'est vrai que la BBC… – En
1: fait, oui, il y a la BBC, il y a les pays nordiques, il faudrait regarder euh, mm-hmm. ce qui se passe. Euh, par exemple, euh, chez Viaplay aussi, qui est une offre de SVOD, mais peut-être qu'ils ont euh, mm-hmm. euh, des, des moments où c'est gratuit. Mais en France, euh, finalement, on a aussi de la chance, parce qu'on retrouve globalement toutes les séries, alors de plus ou moins bon niveau, mais gratuitement sur la semaine ou les 10 jours de replay. – Et toutes les séries aujourd'hui font, euh, on voit les scores qui sont publiés tous les lundis, euh, les séries font quasiment un million oui, oui. Euh, de téléspectateurs en plus quand elles sont diffusées sur les grandes chaînes euh, en replay. – Et toutes les
0: super productions de TF1 là, du, de, 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 du, du moment. Hein, – oui, Exactement. OVNI, donc. Deuxième OVNI. série,
2: plébiscité par Sans Critique. Ben oui, qui porte très très bien son nom, parce que c'est clair que dans le paysage des séries, c'est vraiment un OVNI. Euh, alors, c'est pas évident de la raconter, parce qu'elle est très très atypique. En deux mots, euh, on va suivre un ingénieur, qui est interprété par Melville Poupeau, qui est fraîchement nommé à la tête du GEPAN. Alors le GEPAN, qu'est-ce que c'est J'avoue que j'ai appris... Donc ça existe vraiment, c'est un organisme qui a été créé dans les années 70, qui a pour euh, vocation d'enquêter... Euh, sur les phénomènes, enfin, qui, qui traitent les témoignages de personnes qui ont vu, enfin, qui pensent avoir vu des ovnis. Euh, et, euh, et donc, on va voir, en fait, Melville Poupeau, qui arrive comme directeur suite à, En fait, il a lancé une fusée, mais qui s'est craché donc c'est un peu une punition, on le met à gérer ce truc-là. <rire> – C'est et, un placard, quoi. – Ouais, c'est un placard, en plus, c'est des bureaux, genre, au fin fond du, du CNRS, ouais. avec euh, deux, trois personnes qui sont un peu spéciales, enfin, tout est un peu spécial Et et c'est marrant parce que lui, il arrive avec son regard très cartésien. Et donc, il traite de manière ultra cartésienne chacun des témoignages euh, qui, vont être, euh, qui vont être proposés, donc c'est assez amusant. Alors c'est drôle, euh, et la grande force surtout, c'est la plongée dans les années 80, qu'on avait déjà vu, déjà vu, pardon, qu'on avait déjà vu un petit peu avec 3615 Monique, ouais. sauf que là, il y a plus de moyens, et là, vraiment, ils ont poussé les curseurs au maximum, même en termes de réel d'ailleurs, ce sont des réalisateurs cinéma euh, qui, donc j'ai oublié les noms, je m'en excuse, euh, qui, qui sont, ont, sont... Qui ont réalisé, euh, ouais, en tout fait, à fait, épisodes... on sent, c'est c'est Il y a une vraie euh, dimension euh, cinématographique, ouais, qualitative il y a des plans, etc., hum. euh, voilà, type Typiquement avec le fla- les mmh. flamants roses et autres. Euh, et voilà, les personnages sont très bien campés, sont très sincères, très impliqués. Il euh, y a des personnages très drôles. On voit, alors pour ceux qui connaissent, on voit un Raël, qui est clairement, euh, voilà, c'est pour ceux qui connaissent, qui est un gourou de secte complètement starbe. Euh, voilà, les dialogues sont très bons. La seule petite réserve qu'on peut faire, qui, qui ressort un mmh. petit peu de la série, c'est le scénar quand même, qui parfois se perd un petit peu. La série est un peu longue, comme il rien. C'est 12 épisodes... Euh, de 30 minutes, donc ce n'est pas si bon que ça. Mais bref, la série a tendance à se perdre un petit peu. Et voilà, je vous citerai juste Ociter, parce que nos membres ont du talent, qui nous dit qu'en France, on n'a pas de vaccin, mais on a le Gépan. <rire> voilà, qui nous renvoie à la citation des années 70. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Donc, un euh, voilà, joli, joli coup de canal, parce qu'en plus, c'est un peu, un ma- en termes de réel et d'originalité, c'est un oui, petit oui. Peu un, un petit marqueur, quand même.
0: Très bien. Euh, allez, Disney+, maintenant, avec euh, cette série qui mélange... Euh, on va dire fantastique, enfin, oui, science-fiction et, et soap, hein,
2: c'est VandaVision. Tout à fait, VandaVision. Alors, pour l'anecdote, c'est la première série du MCU, du Marvel Cinematic Universe de Disney. C'est difficile d'en parler sans la spoiler euh, et c'est très, très particulier. En deux mots, et je vais juste vous parler du premier épisode. On suit un couple dans un soap-opéra des années 50, dont l'héroïne est Vanda et son mari Vision, donc deux personnages du MCU. J'aurais du mal à vous en parler beaucoup, parce que je ne suis pas un expert du MCU. <rire> euh, et on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie ambition. Et pour ça, je vais vous citer un de nos membres qui a, qui a plutôt bien résumé la chose. Il s'appelle J'ai pas de nom, ce membre, euh, qui nous dit, j'ai comme l'impression que pour une fois, Marvel va faire un truc sérieux, psychologique, et les gens ne vont pas aimer. Et, alors, et c'est vrai que pour les fans, les vrais fans de, euh, des euh, gros Marvel, etc., on sent qu'il y a une petite déception. D'autant que là, on en est au cinquième ou sixième épisode. Oui, c'est donc un épisode par semaine. Oui, hein. tout à fait. Et... Euh, on n'est pas encore trop rentré dans le, dans le fantastique et D'accord. on sent que ça, ça déçoit un peu. Chez nous, c'est quand même bien noté, c'est six et demi. Euh, alors, ce n'est pas autant qu'à Mandalorian qui, pour le coup, avait ravi les fans Oui, et, euh, et puis de qui Star remplit Wars. son
0: contrat, c'est-à-dire que le fan de Star Wars
2: adore ben, Mandalorian. Tous les, codes, voilà. tous les codes sont là. Euh, voilà, donc on sort un peu du côté famille. C'est plus adulte, c'est plus ambitieux. Euh, et c'est même une série qui pose des vraies questions, notamment sur le deuil. Mmh. Euh, voilà je dirai pas pourquoi parce que là pour le coup ce serait du spoil euh, voilà mais bon c'est un petit peu partagé mais typiquement avec cette série on peut imaginer que Disney mmh. va aller chercher un public un petit peu différent de des fans habituels
0: allez on termine avec les deux deux autres
2: séries hein, qui sont les coups de cœur de, de Sens Critique ce c'est pas deux... des coups de cœur ah <rire> ben non c'est,
0: c'est les c'est très populaires non ouais.
2: alors tout le monde, on va commencer par Destin, la saga Wings. Et c'est deux séries Netflix. Hein. Ouais, tout à fait. Euh, et Wings, en fait, à la base, c'est un dessin animé très populaire du début des années 2000. Bon, moi, j'étais trop vieux pour les avoir connus. Euh, en gros, c'est des jeunes fées qui suivent des cours de fées, voilà, dans des écoles de fées. Euh, et là, c'est un remake en live action. Bon, très clairement, chez nous, ça se fait, euh, ça se fait bien fracasse. Mais <rire> les gens regardent. Il y a beaucoup de notes dessus, D'accord. mais parce que. Bah, ça parle à la nostalgie parce que c'est une série c'est, euh, voilà, qui a marqué, je pense, toute une génération. Euh, et après, ils ont essayé comme un petit peu de twister, donc il y a quand même des gens qui aiment bien. Et je vais juste terminer avec une petite, une petite citation qui résume assez bien aussi le truc de Sly Cooper qui nous dit que c'est rafraîchissant de voir qu'on peut faire de la magie, vouloir coucher, se mettre des murges et avoir un Instagram. <rire> voilà, Parfait. Et Night Stalker pour terminer. Ouais, Night Stalker, le documentaire, euh, le, j'ai envie de dire le énième documentaire de Netflix sur un serial killer. Euh, donc, Night Stalker chasse à l'homme en Californie alors l'originalité c'est que là on va parler de quelqu'un qui s'appelle Richard Ramirez et que globalement personne ne connaît enfin c'est un serial killer pourtant qui un très bon pédigré, puisqu'il a tué plus de 13 personnes. Ah oui. Il en a violé il est 11. Su- il n'est pas superstitieux, en plus. Euh, non, bah, il s'est fait, fait toper quand il même. Il ça a duré qu'un an et demi. Mais en un an et demi, il a vraiment... Il un carnage. Oui, puis c'est quelqu'un qui tue complètement au hasard. Il est assez difficile de le cerner. Mais voilà, beaucoup moins connu. Donc, c'est ça, à la rigueur, qui est intéressant. Chez nous, c'est 6,7, donc c'est bien. Après, c'est du documentaire Netflix, donc c'est très formaté. Donc, c'est un peu trop. Bah, c'est ouais. les documentaires Netflix qui, leur mmh. quali- qui sont des trucs un peu faciles. Je pense que si on est fan de Serial Killer, c'est super. Si on n'est pas spécialement un expert, je pense qu'on peut passer son chemin. <rire> – Voilà. <rire> et bien voilà, le top 5 sans critique.
0: Pascal
1: ?– On, bah, on peut dire coup. que Winx euh, a dépassé, euh, selon les fameuses mesures de Netflix, euh, alors du doigt mouillé mmh. euh, avec des algorithmes, hein, les fameux 28 jours de, de projection. Euh, et je crois que Winx a battu euh, Lupin, qui a été ah, une série pas. dont on dit qu'elle a été euh, oui. la première série française à être mondialement reconnue, et avec des scores aussi très très importants, alors on parle de 80 millions de visionnages sur les 28 premiers jours, mais que Wings se démarrait aussi très très fort euh, sur les, les premiers bah, jours
2: de toute façon, un, un, un dessin animé sorti dans le début des années 2000, aujourd'hui tu tapes pile poil ta vision de trentenaire, voilà. il, il a est, euh, de, de, de... Voir tu peux le faire découvrir à tes enfants, si tu commences à avoir des enfants, enfin…
0: Allez, vous restez avec nous. La suite de l'ultra haute émission, c'est dans un instant sur 01 TV. Et on va vous faire découvrir un nouveau service de AVOD. On va tout vous expliquer. Pascal est là pour le vocabulaire. Vous savez, dès que c'est compliqué. Et on va découvrir plutôt TV. Et notre invité va nous faire découvrir un nouveau service de VOD. Alors, c'est de la AVOD, Pascal. On est d'accord, hein
1: AVOD. Donc, c'est gratuit. Gratuit. Alors, euh, on dit aussi fast, mais on va laisser Olivier… Euh... <rire> Et Olivier Jollet
0: <Jeunet rire> est avec nous via
1: Skype.
0: Bonjour Olivier. Bonjour. – merci. merci beaucoup de me recevoir. – Eh bien écoutez, on est ravi aussi de, de vous retrouver en visio pour nous présenter ce service qui vient d'arriver en France. Hein, et c'est, une, c'est un événement comme tout nouveau service de SVOD ou de AVOD. Donc il s'agit de Pluto.tv. Euh, alors Guillaume et Pascal et moi-même, on a pas mal de questions, mais je pense qu'en préambule, ça serait peut-être pas mal que
3: vous nous expliquiez ce que c'est que Pluto.tv, Olivier avec plaisir. Alors Plutôt TV, c'est un nouveau service de télévision en streaming entièrement gratuit qui vient des États-Unis et qui cartonne déjà dans pas mal de pays du monde et qui vient d'être lancé en France. Euh, sur le service, vous allez pouvoir retrouver... Une quarantaine de chaînes linéaires, inédites, originales, qui sont créées par nos équipes. C'est la, la particularité de, de Pluto TV. On est sur des, des modèles de chaînes, hein. on n'est pas sur de la on-demand, euh, donc on va en discuter. Euh, voilà, des chaînes, des chaînes thématiques qui, euh, qui touchent à, un peu à tous les univers. Ça va du cinéma, à la jeunesse, en passant par, par la série, le, le divertissement. Et c'est un service qui est disponible sur tous les écrans, donc euh, le, le web, le mobile et bien sûr les, les écrans connectés.
0: Donc, séries policières, téléréalité, il y, a, il y a Pimp My Ride, que j'aime beaucoup, qui a, qui a fait les, quand même les beaux jours de MTV et qui est là. Enfin, il y, a, il y a évidemment beaucoup de programmes que l'on connaît. Il y a du cinéma aussi, euh, avec bon, une offre, on va dire, de AVOD. Hein. On ne va pas se retrouver avec les derniers films, mais c'est un, peu le, c'est un peu le concept. Des comédies, des films romantiques, des thrillers, des docs aussi, beaucoup de docs. Et alors, c'est, 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 c'est ce que vous disiez à l'instant. La nouveauté, c'est qu'en en fait, on peut consommer vos programmes, soit de manière totalement euh, délinéarisée, mais aussi linéaire. Il y a 40 chaînes, en
3: fait. C'est comme si, d'un coup, je me retrouvais avec 40 nouvelles chaînes. Bah exactement. Alors, le, le cœur du produit Plutôt TV, c'est vraiment les chaînes euh, c'est, euh, c'est, comme, c'est comme ça que ça a été créé, comme ça qu'on a, on a lancé aussi également le, le produit en, en 2014 aux états unis euh, et, et, et la raison pour laquelle on a fait ça, c'est clairement aussi qu'il y a de plus en plus de choix et on voit que l'utilisateur a parfois la difficulté de, de choisir le bon contenu quand il va sur des sites de replay ou sur des sites de, de SVOD avec des centaines de choix à faire. Donc on a pris le parti d'aller vers des chaînes thématiques très précises. Et d'ailleurs, vous, vous en avez parlé, quelqu'un qui est fan de films d'action, il va voir ça. Sa, sa chaîne de films d'action. Quelqu'un qui est fan de poker, il va avoir une chaîne de poker. Quelqu'un qui est fan d'animé on a une chaîne dédiée au, à l'animation japonaise. Donc on va dans l'ultra-thématisation des chaînes, euh, qui est vraiment un modèle innovant et qui n'existe pas encore sur le, sur le marché français. Il y a même une chaîne plus belle la vie. Euh, franchement, si vous voulez en avoir 24
0: <rire> sur 24, vous pouvez tenter l'expérience. Euh, Guillaume, Pascal, qui commence les, les, les hostilités, les festivités avec notre invité.
1: Allez, j'attaque. Allez, Pascal, euh, Pascal, Pascal le Chevalier. Bonjour Olivier. Euh, bonjour Pascal. On a euh, vu la, la composition de l'offre euh, pour l'instant, qui est majoritairement, je pense, issue euh, du catalogue de Viacom CBS. Euh, et euh, ma première question c'est de dire euh, euh, que va-t-il se passer parce qu'on on s'adresse au public français euh, et donc euh, quelles sont vos perspectives euh, de, d'augmenter la taille du catalogue avec euh, des programmes euh, plutôt français on, on a vu qu'il y avait quelques séries euh, présentes, euh, est-ce qu'il y a une vraie stratégie ou euh, est-ce que ça va être de la négociation coup par coup avec les éditeurs français
3: alors tout d'abord, je voudrais corriger un point, c'est que finalement, on a une partie du catalogue qui est de, qui vient du, du, de Viacom CBS, mais on a également une grande partie de, de nos chaînes qui viennent d'autres endroits. On travaille avec plus de, de, de 200 différents partenaires différents, des grands studios américains et également des acteurs français. Euh, Bien sûr, notre ambition, c'est d'augmenter ce catalogue. On on commence avec 40 chaînes, c'est déjà beaucoup. hein. Euh, On a pour ambition d'en avoir une soixantaine d'ici juin et plus d'une centaine de chaînes euh, d'ici la fin de l'année euh, avec effectivement euh, des orientations stratégiques assez différentes je pense que le euh, euh, vous en avez parlé le, le, le film français le, le, la production française c'est quelque chose de très important on a déjà des, un beau catalogue hein, de séries françaises avec des, des classiques type euh, les cordiers jugés flics Louis la brocante, plus belle la vie, femme de loi dans, pour parler des, des séries policières euh, qui sont euh, des, des séries qui ne viennent pas du catalogue Viacom CBS. Donc, on va effectivement développer ce catalogue français, mais on va également rajouter beaucoup euh, de contenu américain. Hein. C'est, c'est ce mix qu'on, qu'on essaye de trouver sur la plateforme, avec un mix de contenu nostalgique et également euh, du contenu euh, plus frais, euh, du contenu dédié à la jeunesse, etc. Donc, on a effectivement une ambition euh, qui, qui, est, qui, est, qui est importante. Le point qui est, qui est également que j'aimerais également souligner, c'est le fait qu'on euh, on est sur une offre qui est en, permanent, en mouvement permanent. Euh, on a aussi une stratégie de, de ce qu'on appelle des pop-up channels, donc des chaînes éphémères qui vont arriver euh, et qui vont créer l'événement, qui vont rester pour euh, parfois quelques semaines, quelques mois euh, autour voilà, d'événements ou de, ou de, ou de, ou de, de contenus phares.
0: Euh, alors ce qui est ce intéressant c'est que c'est totalement gratuit, hein, on le dit, on le répète, c'est, c'est un peu nouveau hein, dans notre manière de consommer euh, de, de la VOD parce que la plupart du temps soit on paye à l'acte, on loue ou alors on est abonné euh, à un service mensuel comme Netflix ou, etc., etc. Donc là c'est gratuit, on n'a même pas besoin de se loguer, c'est ça Olivier Laforce, hein, c'est-à-dire que c'est comme une chaîne de télé-broadcast, hein, on n'a pas besoin de laisser notre mail
3: et, et créer euh, un compte exactement, on a, on a vraiment essayé de reproduire l'expérience de la télé, c'est, euh, j'allume et euh, je regarde une chaîne euh, dans ce cas là, je vais dans l'App Store je télécharge mon application et euh, j'arrive directement dans mes chaînes je peux zapper, trouver très facilement avec une, 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 une expérience utilisateur qui est très simple, avec un guide télé interactif qui permet à l'utilisateur de trouver exactement le type de chaîne qu'il a envie de regarder et effectivement, il n'y a pas de création de compte euh, c'est euh, comme la télé et euh, néanmoins, il faudra effectivement que l'utilisateur regarde quelques publicités, euh, puisque c'est le modèle économique de, de Pluto TV. Mais pour l'utilisateur, c'est entièrement gratuit et avec une, aussi une, une charge publicitaire qui est quand même moins importante que la télé.
2: Guillaume Goutin. Euh, bonjour Olivier. Moi, j'avais une bonjour. petite question plus sur la, la dimension business, on va dire. Euh, est-ce que vous prévoyez d'arriver dans les box On sait qu'en France… Le gros du marché, ça reste quand même les box. Et si vous arrivez dans les box, dans quelle mesure est-ce qu'il sera possible de développer votre modèle publicitaire Parce que j'imagine que gérer les pubs dans des box sera beaucoup plus compliqué que... Via une appli ou via euh, tout simplement un navigateur web.
0: Et avant que vous répondiez à la question, euh, Olivier, expliquez-nous aujourd'hui ou, ou, par, par quel biais on peut vous retrouver. Donc PC évidemment. Euh, vous, vous êtes sur les sur, sur les applis, hein, de, de, des smartphones et
3: des tablettes, etc. Euh, vous êtes aussi sur les télé connectés voilà, on est sur Android TV, sur euh, Amazon Fire TV, Apple TV. On, a, on va arriver sur euh, d'autres téléconnectés d'ici, d'ici peu. Et, euh, et pour répondre à la question des boxes, alors on est disponible déjà sur certaines boxes, les box Android, notamment euh, la Freebox Pop oui. Euh, puisque voilà, on, on peut retrouver dans l'App Store euh, l'application également sur euh, une des versions de la, de la box Bouygues Telecom. Notre ambition, c'est clairement d'être disponible partout. Euh, donc, on est en négociation et en discussion avec euh, les différents opérateurs euh, du marché français. Euh, et euh, notre ambition est clairement d'avoir euh, la, 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 l'application disponible également sur sur les box. Euh, le modèle euh, le modèle sera le même. Euh, alors j'ai la question par rapport à la publicité, effectivement, il y a, il y a des il, y a des, euh, il y a une, des des complexités techniques hein, à gérer quand, quand on porte une application sur 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 des box. Euh, néanmoins, ça sera le, le même modèle et le, également la, la publicité fonctionnera de la même manière.
1: Okay. Euh pour parler un peu plus précisément de de la publicité. Euh, Donc, euh, ce qu'on a compris, c'est qu'on regarde un un programme, euh, on aura combien de coupures publicitaires, je suppose, qu'on ne pourra pas les les skipper, enfin les les sauter. Euh, Et et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, aujourd'hui, sur ce nouveau marché, quel type d'annonceurs viennent euh, travailler euh, avec... euh, plutôt parce que euh, c'est encore une fois un gisement de nouvelle clientèle, Euh, donc quelle est la typologie des des annonceurs
0: Et est-ce qu'il y aura de la publicité adressée Parce qu'effectivement, comme il n'y a pas de log, de de mot de passe, etc., de compte, est-ce que vous allez envoyer la la même publicité à tout le monde ou est-ce que Pascal, Guillaume
3: ou moi auront peut-être des des messages différents alors, beaucoup de questions, j'ai essayé de répondre une, à, à, à toutes les questions. Là, là, le, premier, le premier, sur le modèle publicitaire, il y a un point qui est très important, c'est qu'il n'y a pas de pre-roll. On a pris le, le parti de ne pas faire de pre-roll parce qu'on privilégie euh, l'expérience utilisateur et la pre-roll, c'est euh, être confronté à une pub dès euh, la première utilisation, donc c'est quelque chose qu'il n'y aura pas dans Plutôt TV. Euh, l'expérience pub, elle va être très similaire de la télé, euh, c'est-à-dire qu'on va euh, avoir des coupures dans les programmes euh, on est entre 6 à 8 minutes de publicité par heure euh, à titre de référence la télé c'est entre 9 et 12 minutes donc on, est sur une, on, donc on a moins de pubs euh, qu'à la télé donc sur un film on va dire classique on va avoir à peu près 3 coupures sur un film et des coupures qui vont faire entre 2 et 3 minutes maximum euh, donc ça c'est, ça c'est le premier point euh, ensuite, sur le type de publicité et sur la, la, l'adressabilité de la, de, la, de la publicité, alors on est sur la publicité contextuelle qui peut être très précise au vu effectivement des chaînes dont j'ai dont mmh. dont, dont, j'ai, dont j'ai parlé juste avant. Mais avec des possibilités quand même euh, que qu'offre le digital, notamment euh, le Frequency Capping. Donc si, euh, Pascal, vous avez regardé euh, déjà trois fois cette publicité, potentiellement vous allez avoir une autre publicité euh, qu'un autre utilisateur. Donc les blocs publicitaires ne seront pas les mêmes selon les utilisateurs et c'est un point qui est, qui est important. Et concernant les annonceurs, euh, on, 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 a, on a un modèle hybride et c'est ça qui est extrêmement intéressant et ce qui fait le succès de Pluto TV aux états unis en Allemagne, au Royaume-Uni ou en Espagne, c'est qu'on se positionne sur un produit qui est digital, donc avec des nouvelles possibilités aussi de, de targeting euh, et euh, qui permet d'adresser à la fois les annonceurs télé qui veulent effectivement étendre leur campagne publicitaire à une cible plus digitale qui devient de plus en plus difficile à trouver. Et on sait que la télé est également une, une audience vieillissante. Donc, on a effectivement uh, la possibilité de toucher ces grosses marques uh, qui font beaucoup de télé, mais qui veulent avoir une, une, uh, un, c- ces audiences plus digitales. Mmh. Et à côté de ça, on offre également aux acteurs plus traditionnels de, du web, ceux qui font de la pre justement, la possibilité d'être sur, sur la télé et je pense qu'il est important à comprendre, c'est que euh, quand on regarde la, une pub, sur un, notamment sur, puisque la plupart de l'utilisation se fait sur les grands écrans, on a l'impact d'une pub télé, puisque l'utilisateur, il est dans son canapé, <rire> il, euh, il a une pub en grand écran non skippable euh, et qui permet effectivement d'avoir l'impact d'une pub télé. Donc on a effectivement un, aussi une énorme valeur ajoutée pour ces, pour ces publishers qui, sont plus, qui viennent beaucoup plus du, du monde du web. Olivier, deux questions
0: euh, concernant votre, votre service. Est-ce que vous euh, comptez créer l'événement avec, par exemple, du contenu inédit, peut-être un petit peu plus premium que ce que vous proposez, pour euh, que, justement, euh, voilà, qui, qui servent un peu de produit d'appel euh, Parce que plus belle la vie, bon, malgré tout, c'est quand même assez clivant. Hein, soit on aime, soit on n'aime pas. Alors, il n'y a pas que ça. Il hein, y a aussi Baywatch, j'ai vu, il y, y a pas mal de choses. Mais est-ce que vous, vous prévoyez peut-être des, des programmes un petit peu plus premium pour... Euh, créer l'événement et faire venir un petit peu des gens qui ne connaissent pas encore votre, votre plateforme Et est-ce que le direct aussi vous intéresse La retransmission en direct la... De,
3: de certaines choses Alors, sur la, sur la, première, la première question... Euh, je pense qu'il faut faire une différenciation entre ce ce qu'on appelle du contenu frais et ce qu'aiment regarder les les, les utilisateurs on s'aperçoit que euh, quand un blockbuster des années 90 ou années 2000 passe euh, sur la TNT il fait un carton d'audience on est est aussi sur un contenu qui qui a fait les beaux jours de la télé euh, et qui continue d'être extrêmement populaire et qui est très difficile à trouver finalement sur d'autres services services, puisque la plupart des sites de SVOD vont vers de de la production originale donc là on a a effectivement un un sujet et qu'on va continuer à développer Ensuite, on a effectivement, selon les opportunités du marché, on va essayer d'aller euh, avoir du contenu frais. Je pense que l'exemple euh, euh, des États-Unis, hein, qui, est, qui est un exemple pour nous, puisque c'est, 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 c'est ce qu'on essaye d'ici peut-être un, deux ans à avoir sur le marché français, on voit que par exemple, on a une chaîne dédiée à Narcos, on a une chaîne, une chaîne James Bond aux États-Unis, euh, on a fait euh, des, 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 des coups éphémères où il y a, les <coughs> premiers épisodes de Star Trek Picard a été aussi disponible gratuitement gratuitement uh, sur, sur, sur Pluto TV. Donc, il y a effectivement des opportunités qui vont venir. Uh, pour l'instant, on est au début uh, et c'est une offre qui est en, perma- en, en mouvement permanent. Donc, ça, 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 va, ça, va, ça, va, ça, ça va changer pas mal. Et le live et le live, pour l'instant, ce n'est pas dans nos plans. Aux États-Unis, on a quelques chaînes de live, notamment autour des, de l'information. Alors, je pense que l'information aux États-Unis, ça a une part beaucoup plus importante d'audience que, que, que ce qu'on a, nous, dans le, le marché français. C'est presque de l'entertainment, les news aux États-Unis. Donc, on a, donc il, y a, il y a effectivement beaucoup de, de news en live. On a néanmoins aussi des événements de sport en live, on a des, mmh. euh, des, euh, notamment du, du kickboxing en live, on a des, euh, des droits de, de, de sport à euh, la College League. Euh, c'est une évolution qui peut arriver également un peu plus tard sur, sur le marché français, mais pour l'instant, euh, ce n'est pas, c'est pas prévu. Pascal Olivier, j'ai
1: une question mais qui porte plutôt sur la partie technique des des programmes qui sont proposés euh, puisqu'on peut les visionner euh, à travers euh, des grands écrans euh, euh, sur nos téléviseurs, euh, euh, quelle est la, la proportion, en tous les cas, quelle est votre stratégie par rapport au 4K, à la HD euh, et également euh, par rapport aux, aux versions multilingues puisqu'on sait que les, les grands streamers euh, nous ont habitués maintenant oui, à,
0: à, à, la, à la super
1: qualité, la super qualité, mieux voilà. que la télévision hein, d'ailleurs Bien sûr, et, et surtout euh, mmh. des versions dans, dans toutes les langues. Mmh. Donc euh, ah. que propose Plutôt
3: Alors. On a effectivement déjà des, certaines limitations puisqu'il y a certains programmes qui ne sont pas euh, euh, disponibles en, en 4K ou même, euh, donc, donc ça c'est un point important donc on est à l'heure actuelle la plupart des, des programmes sont, sont en, en Full HD euh, et qui, la, la qualité du stream s'adapte en fonction de la, de la bande passante de l'utilisateur comme, comme le font toutes les, les plateformes de streaming euh, et effectivement on a certains programmes qui seront disponibles en, en 4K sur certaines chaînes euh, donc ça, ça c'est un point de, de, qui, est, qui est important Pourtant, euh, clairement, euh, mais ça va aussi dépendre de, 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 des programmes disponibles. Euh, les programmes plus récents sont souvent disponibles en 4K. Les programmes mmh. plus anciens, euh, c'est un petit peu plus difficile parce qu'ils certains n'ont pas été remasterisés et on n'arrive pas à une qualité de 4K. Sur le, le, le multilingue, alors on a dans notre offre euh, des chaînes qui sont uniquement français euh, et des chaînes qui sont anglophones. Donc, par exemple, une chaîne de poker, World Poker Tour ou IGN, qui est une chaîne de, de news sur le jeu vidéo. Euh, ces chaînes sont complètement en anglais on travaille sur des améliorations notamment le le multilangue dans le le player qui sont des, des, des améliorations qui seront faites euh, au niveau global puisqu'effectivement on a le même produit aux états unis euh, en Amérique latine, en Espagne, au Royaume-Uni euh, donc c'est, oui. c'est, des, c'est, des, c'est des projets de développement qu'on a effectivement pour améliorer euh, euh, en permanence l'expérience utilisateur tout en restant très simple puisque la simplicité c'est au cœur euh, vraiment de, de, notre, de, notre, de, de notre métier, on a essayé de, voilà, de, de faire un produit qui soit ultra simple d'utilisation du click and watch.
0: Et bien voilà Euh, un nouvel entrant de la AVOD, donc totalement gratuit. Ça s'appelle Plutôt TV. Alors, voilà, tentez le coup. hein, Regardez un petit peu ce ce qu'on peut y retrouver. Il y a vraiment beaucoup de choix. Merci beaucoup, Olivier. Merci d'avoir été avec nous. Euh, Et on revient dans un instant pour la suite de l'ultra-haute émission. Et on va parler pandémie. Comment la pandémie a-t-elle intégré la fiction Ce sera avec Pierre Thielin. Et puis juste après, Laure Foulquier nous rejoindra. Euh, Elle nous a découvert des petites pépites à l'occasion de la Saint-Valentin. A tout de suite. Et nous accueillons Pierre Tulin qui est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour François. Alors Pierre qui est réalisateur de cette émission avec Jean-David Duhart et produite par Laure Foulquier, mais qui est aussi un passionné euh, eh bien de cinéma, de séries qui comme nous en fait consomme énormément de, de contenu. Et Pierre, tous les mois tu viens un petit peu faire un focus soit sur un aspect technique euh, euh, du tournage, soit sur, euh, comme ça va être le cas aujourd'hui, un aspect un peu plus sociétal. Euh, le, ce que tu nous proposes aujourd'hui eh bien, est résumé de Devant toi, en fait, entre le gel hydroalcoolique... Ça devrait parler à nos téléspectateurs, je pense. <rire> Et le masque. Et oui, comment cette pandémie, en fait, est arrivée dans les fictions que l'on regarde aujourd'hui
4: bah, C'est ça. Donc, bah, on... Tout le monde le sait. Je pense que ça, c'est le sujet qui doit universellement toucher la planète en ce moment. C'est Il y a une... on a une pandémie depuis maintenant un an. Mm. Et bien, cette pandémie commence à arriver dans les, dans les fictions, dans les œuvres, dans les, dans les séries, dans les films. Et alors, euh, notamment, on peut commencer, par exemple, par les, les séries qui... qui existent depuis des années... Et qui du coup se, qui se passe de manière contemporaine et qui surfe du coup sur cette pandémie. On peut commencer par exemple par évoquer Grey's Anatomy, qu'on ne, je pense que c'est une série qu'on ne présente plus, c'est série dans le milieu hospitalier. Qui depuis. C'est la 17 e saison. La 17 17e saison. Et moi je suis fan
0: de Grey's Anatomy, j'ai jamais décroché, ah je ouais. regarde toujours Grey's Anatomy. C'est dingue hein, quand même. Hein.
4: Et bien cette saison, fatalement, surfe sur euh, la pandémie et du, et du coup, bien évidemment, rend hommage au milieu hospitalier comme mmh. elle le faisait depuis des années. J'ai d'ailleurs vu une citation de la, d'un des réalisateurs qui disait euh, la série médicale ne peut pas passer à côté de la crise médicale bien sûr. historique euh, mondiale.
0: Mais toutes les séries d'ailleurs, hein, euh, sur, enfin les séries médicales surfent oui. sur cette pandémie. Il voilà, hein, hein, The Resident, bien the, sûr, the, the Resident »,« The Good
4: Doctor, a, voilà, ouais, etc. Hein, exactement. Et donc là, même on voyait les images. Il y a un partenariat. Alors j'ai oublié, c'est le, le spin-off de. Alors je disais, moi, je suis pas spécialiste de Grey's Anatomy, mais il y a un spin-off avec les, les pompiers, visiblement. Mmh. Oui. Et ils ont fait, bon, ils font des épisodes crossover, etc. Donc tout, voilà, toute la série montre bah, comment le, le milieu hospitalier, déjà bien en peine, euh, fait face à cette pandémie. Et
0: ça permet aussi peut-être d'avoir des... des des visions un peu originales et de sortir un peu du train-train de ces séries. Comme, exactement. Comme tu disais, Grey's Anatomy, 17, 17 saisons, c'est 17 énorme. Saisons. Ça redonne peut-être un petit peu de peps Ça, exactement. à une série qui cartonne toujours. mais bon
4: Sachant qu'à chaque nouvelle saison, ils reçoivent des, des vrais médecins et des vrais, des, vrais pers, des vrais infirmiers, des vrais personnels hospitaliers qui viennent leur résumer un peu les, les anecdotes oui. de leur mmh. vie pour qu'ils se basent après pour écrire les histoires de la série. Alors comme série, on peut aussi évoquer This Is Us, Très, très bonne série, donc, euh, qui a surfé sur deux actualités malheureuses de cette année 2020. C'est la, les, l'affaire George Floyd pardon, oui. et la pandémie. Donc voilà, là, pour le coup, dans cette série, c'est, 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 c'est-à-dire que comme la série se passe de nos jours, pour le coup, c'est en arrière-plan. C'est-à-dire que les personnages oui. portent des masques, ils ont été confinés. Mais ce n'est pas, c'est pas forcément le sujet principal. Le, leur vie continue, mais c'est une vie bah, comme la nôtre, avec des masques, avec des gestes barrières.
0: C'est-à-dire qu'il y a le parallèle avec, avec notre vraie vie, c'est finalement. C'est ça
4: euh, on peut aussi parler des fictions françaises euh, qu'on appelle les fictions quotidiennes, donc à savoir, par exemple, Plus belle la vie ou ainsi Grand Soleil. Alors là, pour le coup, c'est un peu différent. Pour prendre l'exemple de Plus belle la vie, c'est mine de rien une des premières fois de l'histoire de Plus belle la vie où la, la série a pris un, un tournant vraiment fictif par rapport à la réalité, puisque, rappelons-nous, si on retourne un an en arrière, en mars dernier, dans Plus belle la vie, ils ont fait le choix de... Mh, que le deuxième tour des élections municipales est vraiment lieu au moment où il était mmh. censé avoir lieu en France, puisque les épisodes sont tournés quand même quelque peu en avance. Et donc, comme il y a eu une pause dans les tournages, comme pendant le premier confinement, tous les tournages se sont arrêtés, eh bien dans la série, ils sont partis du principe qu'il y a eu une ellipse. Le confinement a eu lieu, mais on part du principe que la pandémie est passée. – Et terminée, d'accord. – Donc okay. en fait, on évoque, le confinement est évoqué, la pandémie ah, ouais. est évoquée, mais dans la série, pas de masque, à l'image en tout cas, euh, pas de resto fermé, rupture, euh, ouais, ouais, c'est, c'est une vraie rupture, c'est une vraie rupture par c'est, rapport c'est, ouais, c'est ouais, c'est ouais, enfin, à la l'ADN même de la série. Oui voilà. oui
0: oui oui, oui parce une quoi, que
4: je... Je, je ne regarde pas la série donc je vais peut-être dire des âneries pour ceux qui la suivent assidûment mais il y a même euh, visiblement dans les intrigues de cette saison un combat entre un conflit entre deux restaurateurs euh, ouais. qui se <rire> qui sont ouverts, qui sont ouverts du coup oui parce que c'est vraiment, moi je me demande c'est vraiment de la fiction pas mal au
2: final parce que peut-être que
4: les gens aussi ils en compte C'est oui il y a fait de la pandémie les jours
2: qui est plutôt malin.
0: Il y a deux aspects il
4: y a ceux qui effectivement vendent le bah, il faut que la fiction, quand même, serve à divertir et à faire que les mmh. gens, effectivement, oublient un peu les, les malheurs du quotidien. Mais il y a aussi l'aspect, c'est, mine de rien, quand on re-regardera une œuvre, peut-être dans dix ans, c'est important de se souvenir aussi dans le contexte historique, entre guillemets, dans lequel elle a été produite. Et pour prendre l'exemple de donc, l'autre fiction de France Télé, Ainsi Grand Soleil, alors, pareil, ils ont fait des épisodes, pour le coup, dédiés un peu au, ah, à, à l'épidémie et au coronavirus, oui. mais pareil, le, le confinement est passé, l'épidémie est la pandémie est passée, entre guillemets. Donc, pareil, dans la série, il y a eu des épisodes avec Masque, etc., mais maintenant, plus de masques, les intrigues euh, régulières, on va dire, ont repris. Et après, il y a une autre catégorie de séries et de films qui ont été, du coup, créées plus spécifiques. Oui, pardon, j'ai oublié d'évoquer dans les ellipses la troisième saison de You, qu'on attend, qui, a priori, se passera après une ellipse également. C'est-à-dire euh, les personnages auront vécu un confinement mmh. et euh, on passera à autre chose. Dans les séries des films spécialement créés pour surfer sur la pandémie. Alors là, c'est
0: plus de l'opportunisme,
4: on va dire. De l'opportunisme ou un prétexte de mise en scène. Un Par prétexte exemple, de moi, mise J'ai en regardé scène. là récemment, alors c'est sorti en décembre, je crois, mais une série Netflix qui s'appelle Social Distance. C'est 8 épisodes de 20 minutes, chaque épisode indépendant, sur bah, des problèmes du quotidien, mais euh, en confinement. C'est-à-dire que tout est filmé au travers des caméras connectées, – Des appels FaceTime, c'est, c'est, y a, en fait D'accord. les acteurs se sont filmés même eux-mêmes, il n'y avait pas d'équipe de tournage, ça a été tourné pendant les confinements. Et, bah, ça, mais ça parle, le, le confinement, c'est comment ces gens-là ont réglé leurs problèmes du quotidien, du quotidien mais dans un cadre de Tout copineur. en étant confinés, Par exemple, D'accord. le premier épisode parle d'un, d'un, d'un coiffeur afro-américain, euh, alcoolique en, en rémission, qui vient de se séparer de sa copine, et donc qui se, bah, qui se retrouve à lutter en isolement, avec sure. la séparation, l'alcoolisme. Pas facile. Et voilà, pas facile. Bah, les... c'est, c'est... Le... Je crois que c'est le deuxième ou troisième épisode qui est tristement drôle, mais pareil, c'est des circonstances que certains ont vécues, malheureusement, les... les enterrements par, euh... par visioconférence. Et euh, bah, c'est... Il, y a des... il... Pas... il s'est dédramatisé un peu, mmh. il y a des galères techniques, la, la famille qui, se... qui s'engueule. Par... Enfin, c'est assez bien foutu, c'est par les, les créatrices de... de Orange is the New Black. On, On retrouve d'ailleurs quelques têtes connues, donc notamment le... le personnage dont j'ai oublié le nom, qui est joué par l'acteur qui jouait Luke Cage. Ce, dis- que,
0: ce que je trouve fascinant, c'est, c'est la, la rapidité d'exécution. C'est parce qu'en général, toutes ces productions, c'est, en fait, c'est, c'est mûrement réfléchi. C'est, c'est produit sur la, sur, une, sur la longueur. Enfin, je veux dire, il y a toute une préparation. Et là, il faut trouver très vite la bonne idée, c'est tourner
4: quasiment instantanément, monter, enfin... Mais dans ce cas-là, c'est, c'est pas... C'est, c'est assez intéressant, je trouve. Dans le cas de cette série, en tout cas, c'est pas gênant comme dans d'autres que je vais évoquer, puisque ça a été tourné, comme j'ai dit, par les acteurs eux-mêmes, avec oui. les moyens du bord, et que même, les, parfois, les vrais membres de la famille apparaissent, enfin c'est, c'est... Oui, mais il faut malgré tout créer oui. un
0: scénario, enfin une, une suite dans, dans les idées, et, et créer un épisode, quoi. C'est
4: ça. Alors on, et Pour les films, on peut notamment évoquer dans le même principe du filmé depuis les, les, l'interface des, des appels vidéo, le film français. Alors, je ne l'ai pas vu. J'avoue que je ne suis pas allé jusque-là. Le film « Connecté », avec un casting. Sur Prime. Oui, voilà, c'est disponible sur Amazon Prime. a été. Je c'est C'est atroce. Oui. <rire> c'est atroce, mais alors,
2: petite anecdote, je trouve qu'il y a un joli coup de com' qui a fait Prime dessus, où euh, ils ont fait une pub où ils, où ils mettaient euh, si vous ne portez pas de masque, on sort le, le numéro 2. <rire> c'est vrai ouais. ah, c'est c'est rigolo. j'ai trouvé ça très alors surtout d'avoir une marque comme Amazon oui, quoi, oui, oui, qui quand même, oui oui oui, qui est quand même très euh, formatée j'ai trouvé ça euh, très, très très drôle ouais. mais oui. ça a été un, ça a été un en, en, en critique en tout cas en ça fait été... c'est avec des youtubeurs, non, non, été... euh, ah non C'est ça. non non c'est avec euh, des acteurs français Stéphane Groot euh, ah oui d'accord euh, ouais, parce qu'il y a une autre Audrey série Floreau, sur Amazon Michael François, euh, Youne François-Xavier Demaison Dubosc non non gros casting et en plus mais ils ont fait un coup ils ont voulu faire un coup euh, mais après je pense que, alors j'ai pas les ils ont fait surtout un hold-up auprès d'Amazon je pense mmh. ouais <rire> alors je, non je pense que c'est un, enfin c'est, Amazon l'a vraiment produit,
4: hein. Oui, ils pas enfin, je acheté, veux dire, ils ont, euh... ils,
2: ils ont f... ouais, attends ça n'a ça rien coûté hein. ouais. c'est filmé, c'est un dispositif 100% euh, ça a été filmé. écran
4: le pire c'est que ça a été filmé en fait c'est
2: contrairement oui, mais dire, à ça il y, y, social... y a pas de tu oui. vois, enfin, c'est, c'est, contrairement euh, je à social distance ça a, a, distance, a nécessité c'est... des studios en
4: fait c'est dans des studios ouais, c'est ouais. des décors et je pense ah oui c'est des, ça, des c'est acteurs, fake, en fait. euh... c'est au studio c'est dans, c'est dans des studios dans, en île de france c'est du décor de cinéma pour le coup mais je pense que beaucoup de gens l'ont regardé du fait du cast bien
2: sûr et pour dire à la fin que c'était une grosse bouse je pense non mais toujours ce phénomène de oui 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 bah oui on va voir jusqu'au bout vraiment si c'est si nul que ça moi j'ai en vrai j'ai arrêté au
4: bout de vraiment j'avoue je suis temps tu
2: vois je me disais je 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 vais regarder un truc
4: pourri. (rire) C'est vraiment nul. Autre film disponible sur Prime, également euh, créé spécialement pour la pandémie, euh, Songbird, produit par Michael Bay. Donc, quand même. Michael Bay, quoi. Quand même. Pareil, oui, ça a été euh, tourné et monté très vite, et ça se voit un peu. C'est une projection, je crois que ça se passe euh, quelques années. C'est ça, c'est le Covid-23. Et le Covid-23. Autant qu'on se prépare bien, parce que c'est 48 heures. Hein, 48 heures et, et on est mort. Hein, donc euh, là, c'est vraiment confinement. Ah oui, c'est, euh, d'accord, ça va vite. C'est, c'est herbo- voilà. Et donc, on, on suit. Globalement, on suit, donc, euh, certaines personnes sont immunisées tout de même. Et donc, sont les seules personnes qui ont le droit de se déplacer librement. Et donc, on suit un personnage qui est un livreur, du coup, de, bah, fatalement, les livreurs, euh, puisqu'on qu'on n'a plus le droit du tout de sortir de chez soi. Et donc, c'est une histoire, notamment une histoire d'amour avec une personne qu'il n'a jamais, du coup, vu euh, réellement. Et bon, ben je ne veux pas C'est pas terrible, mais surtout, ça a été con, tourné pendant le confinement du coup, de Los Angeles, puisque le film se passe à Los Angeles, ce qui leur a permis facilement d'obtenir les décors oui, euh, déserts des Et rues des, de Los Angeles. Des
0: images qui, qu'on, 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 qu'on souhaite ne plus jamais revoir.
4: Qu'on souhaite ne plus jamais revoir. C'est,
0: c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on se retrouve avec des, des plans. Pour les, pour, les, pour les réalisateurs qui sont mmh. fous j'imagine et c'est pour ça qu'il y a eu énormément de drones c'est énormément de de, de de prises de vue qui ont été prises à ces moments-là parce que ces images en fait ont une valeur à la fois historique mais aussi pour euh, qui, 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 qui voilà qui ne vieilliront pas
4: finalement c'est ça qui est c'est ça. Et le, le film a été assez mal reçu bon déjà parce que objectivement ce n'est pas un très bon film hein. Et aussi parce que, bah pour le coup, comme tu disais, c'est très opportuniste. C'est trop opportuniste ouais. et trop tôt. C'est-à-dire, et je pense que les gens n'ont pas encore digéré tout ça. Surtout et faire ouais. un film un peu catastrophe. ouais, c'est un film anxiogène. Les les quoi, par sanitaires. rapport à l'autre film,
2: à, 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 l'autre, merde, Connecté. Euh, connecté. C'est une petite comédie. Là, c'est quand même oui. c'est assez euh, là, c'est assez angoissant, mais en plus, je pense c'est que c'est ouais. mal là, les autorités qu'on plonge
0: encore mais... ouais. plus dans, dans quelque chose qui pourrait être réel parce oui. que on se dit bon après ce qu'on a vécu, tout, ah. tout peut être
4: réel. Non, mais quoi, là, finalement. Les autorités sanitaires sont militarisées. Ouais. On, on fait des tests tous les matins et si, si, si le test n'est pas bon, ils débarquent. Enfin, voyez, les, les images qu'on voit souvent dans l'intervention policière, c'est ça. Ils débarquent. Et, D'accord. Et camp et... et... de quarantaine euh, qui ressemble.
0: Parce que Michael Bay, pourtant, c'est pas c'est pas rigolo. Hein, Alors, il produit. Euh, attention,
4: il a réalisé quelques scènes d'action du film, mais il produit. Donc il a juste donné. Oui, mais bon,
0: c'est Armageddon. Donc, ouais, ouais. C'est Pearl Harbor, c'est The Island. C'est Transformers, tout ça. Enfin, ouais. C'est Transformers. Enfin, Ce des chefs dœuvre non plus. Hein. Non, 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 non. Non, non, d'accord. <rire> mais je veux dire, c'est pas...
4: C'est pas d'accord, Là, mais c'est, c'est, des c'est, des c'est gros, quand même c'est un faiseur de, Buster, de quoi. Bien sûr C'est ça. Et peut-être le plus grand air. Et dernier film que je voulais évoquer, que j'ai un peu hâte de voir pour qu'il soit disponible en France, c'est un film qui est sorti déjà sur HBO Max, qui s'appelle Locked Down, c'est par le réalisateur du film, euh, comme il s'appelle, Mr. and Mrs. Smith, qui avait donc réuni à l'époque euh, oui, Brad, Francis, Pitt et, et... Brad Pitt et Angelina Jolie. Ah oui, bah, c'est vrai. Et euh, bah, c'est un peu le même principe, c'est un film d'action slash humoristique. Donc c'est un couple en train de divorcer qui se retrouve confiné ensemble <rire> à Londres et qui se disent, eh bah, si on allait braquer la bijouterie du magasin à Rhodes voilà, ça a l'air... Bon, pareil, ce pas hyper bien reçu parce que euh, peut un peu trop tôt. Voilà. C'est notre moyenne, chez nous, ça va, ça se regarde. <rire> voilà, donc avec Anatoei <rire> et... Et, et c'est déjà arrivé ou pas bah, C'est disponible sur HBO Max, ah, d'accord, donc mais du coup, en France, que... on, attend,
0: on attend une voilà. date de... Il, soit distribué. Mais ouais. il devra arriver où alors sur, euh, sur OCS
2: Ou même pas C'est une excellente
0: ouais. question. Il n'y a on pas,
2: pas d'infos. Tu sais qu'on l'avait vu la dernière fois, mais tu as quelques séries
4: de Bio qui sont arrivées sur Canal. Ça
2: commence, ouais Voilà. C'est...
4: Voilà. Pierre, alors, pour et terminer... Pour terminer, bah, le, le, la pandémie, c'est aussi de l'autre côté de la caméra. Et les conditions de tournage de fiction ont, bien sûr, grandement changé. Alors, c'est des infos que j'ai gagnées un peu à droite, à gauche. Parce mais que euh... ça a arrêté. Euh, ça a arrêté. Ça a
0: arrêté plusieurs fois, d'ailleurs, la production, et surtout à Hollywood, c'est ça. Hein, de, de, de toutes ces grandes séries – Parce que c'est, c'est films, une industrie, c'est-à-dire c'est, hein. ce sont des... Uni- Alors, il y a les films, il y a les usines à séries, hein, ouais. où il euh, y a des dizaines et des dizaines de séries qui sont tournées tous les mois, et là,
4: d'un coup... Euh, – Ça s'est bloqué ça, puis, s'est bloqué, ça a repris petit à petit. Alors, les infos que j'ai trouvées, c'est surtout sur les tournages des fictions euh, françaises, notamment des séries que j'évoquais, Plus belle la vie et ainsi Grand Soleil. Donc, les tournages ont repris, mais euh, tout a changé de manière drastique, c'est-à-dire qu'on est passé de à peu près 200 personnes sur le plateau pour un, pour un tournage à 40, à essayer de limiter à 40, Ré- le nombre de figurants a été di- diminué, toutes les répétitions se font bien sûr avec masque, etc. Mais tout doit changer. C'est-à-dire que là où, par exemple, il, il prenait un exemple d'une scène de retrouvailles entre, un personnage, entre deux personnages, qui avant se faisaient une accolade, un plan. Une accolade, un plan. Bah là, euh, moyen. Donc en fait, c'est trois plans maintenant. C'est un plan sur peut-être juste les mains qui se touchent, champ contre champ sur les visages. Oui, ça change en fait. Ça, ça rallonge la... Et ça complexifie. Euh... Ils ont même dû changer des objectifs pour que pour des histoires de focales qui sont très techniques qui sont compliquées, mais pour que des personnages paraissent proches okay. alors qu'en fait ils sont loin euh, on a dû arrêter les scripts papier. maintenant tout se passe c'est peut-être mieux, tu me diras mais par iPad etc mmh. euh, je vous laisse imaginer l'enfer que doivent vivre les, les maquilleurs et les, les coiffeurs et les, tout ça euh, les costumes arrivent maintenant sous des bâches plastiques c'est, euh, les déplacements c'est, c'est, ça commence à être un peu une catastrophe bon, déjà un tournage très peu écologique en général hein, avec tout ce que ça consomme mais sur les, on ne peut plus déplacer toute une équipe entière en, un, en une seule voiture. Donc il faut multiplier les trajets en voiture. Enfin, euh, les échos les interviewaient des les techniciens de, de la série justement euh, Un Si Grand Soleil, qui évoquent un surcoût de 10 à 15% à cause des mesures sanitaires. Multiplication des plans, les, voilà, Alors, les voitures. Malgré le
0: fait qu'il y ait moins de personnes qui travaillent. Parce oui, qu'on peut imaginer que s'il y a moins de personnes qui travaillent, ça leur coûte moins cher. Mais malgré qui tout... Qui en même temps et Pas pour place. autant que ça embosse
4: ouais. moins de gens. D'accord, c'est ça. Et c'est aussi que les journées de travail sont passées de 12 à 10 heures pour que le, les gens restent le moins Mais longtemps oui. sur place. Enfin voilà, ça, ça, a, ça a chamboulé l'industrie. – Et euh... puis, puis et le coup de gueule de Tom Cruise aussi. – Ah ça, j'ai pas <rire> vu. – Ah oui, mais oui, c'est
2: extraordinaire. Oui, oui gueule ça a été capté, à se demander même, parce que c'est censé être un truc qui a été enregistré comme ça, à se demander même si c'est pas fait exprès, on entend uh, Tom Cruise qui hurle après l'équipe sur le tournage de Mission Impossible, je sais plus combien. Sept. – le 7 à Rome, je crois. – Et qui hurle vraiment sur l'équipe de tournage parce qu'ils respectent pas les gestes barrières, etc., etc. Et il paraît que ce tournage est devenu un enfer sous la pression de, de, Tom, de Cruise. Tom Cruise, qui est en plus producteur. Donc lui est très engagé mmh. là-dessus, c'est-à-dire que et ce qu'il expliquait, c'est que si par exemple il y en a un qui, est, qui tombe malade, tout le monde est cas contact, donc on arrête le tournage. On parle de tournage de plusieurs dizaines ou centaines de millions de dollars. C'est ça déconne pas du tout. Oui, ouais,
1: ça rigole pas. Et pour ceux qui lisent la presse spécialisée, tous les jours il euh, y a des annonces euh, qui disent ah il y a eu euh, un cas de Covid euh, sur mmh. le tournage d'une série US. Donc là euh, sur Netflix j'ai dû en
4: voir passer quelques-uns. Euh, depuis 15 jours. Et là, on euh, arrête tout. Bah, ils arrêtent. Ouais, ouais. C'est, c'est, Et de- c'est... Dernière petite info hein, de ouais. tournage insolite. Euh, même si, donc effectivement, tout le monde est testé régulièrement. Pour les scènes plus intimes, dirons-nous, on, on préfère maintenant privilégier des doublures, des doublures qui sont réellement en couple dans la vie pour éviter des impacts euh, malheureux. Voilà.
0: Période étonnante, et vue sous, sous, sous le prisme en fait de, notre, de notre passion, hein, des ouais. séries, des films, c'est, c'est, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Pierre ouais. Tuelin, tu peux reprendre ton gel hydroalcoolique et ton masque. <rire> euh, cela dit, on aura peut-être besoin quand on sortira de ce studio. Et on revient tout de suite avec notre dernier rendez-vous. et ça seront, Ce seront les, les pépites de Laure Foulquier qu'on va retrouver à tout de suite. <musique> Voilà le retour, la suite et la fin de l'ultra haute émission sur 01 TV avec toujours Pascal Le Chevalier, spécialiste SVOD. Guillaume Boutin, le cofondateur de Sens Critique et Laure Foulquier qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Laure.
5: Bonjour François, bonjour à tous.
0: Et avec Laure, euh, eh bien on découvre ce qui est caché au fin fond de tous nos services de SVOD. Euh, c'est vrai que les algos, ben, ils sont sympas, mais parfois ils nous masquent des petites pépites. Et Laure a pour mission chaque mois de nous refaire découvrir ce fond de catalogue en fait, hein, de ces services de SVOD avec toujours une thématique. Et euh, ce mois-ci, normal. Hein, on est en plein moment Saint-Valentin. Tu as décidé de nous faire une spéciale, Saint-Valentin.
5: Et oui, François, cette semaine, je vais vous parler amour, parce que du coup, dimanche, c'est la Saint-Valentin. Et de toute façon, qu'on soit seul ou accompagné, globalement, on aura tous le même programme. On sera à la maison, devant notre télé. On ne sera pas au restaurant ou en train de se faire des longues balades au bord de la Seine. Non, non. on sera bah, tous...
0: Avant 18h, alors, les longues ah, balades. Oui,
5: avant 18h. Mais
0: avec Mais... la neige et le froid, il faut mettre Exactement. des moon boots. Enfin, c'est compliqué. quoi Ensuite <rire> peut-être
5: oui, on peut, on peut effectivement. Du coup, euh, j'ai fait une petite sélection euh, des pépites cachées euh, qui parlent d'amour, de romance, qu'on peut retrouver sur les différents services de SVOD. Et je commence par, euh, par Netflix, euh, qui a sorti les, la collection Claude Sauté. Euh, on avait déjà vu les, les films de François Truffaut et de Jean-Luc Godard qui sont arrivés sur la plateforme. Mmh. Euh, et voilà, maintenant, c'est au tour des films du réalisateur français Claude Sauté qui, qui sont arrivés en début d'année sur la plateforme Netflix. Euh, donc qui de mieux que Claude Sauté, évidemment, pour parler d'amour, d'amitié, de romance. Euh, ce, qu'on, ce qu'on aime, c'est euh, se replonger euh, dans le décor des années 70, euh, dans ses histoires de vie, dans ses, por- dans ses portraits de la société française qui étaient très bien euh, dépeints par euh, ce réalisateur, et aussi euh, dans euh, son casting favori qui était euh, composé de Yves Montand, Romi Schneider, Michel Piccoli. Bon, voilà. Euh, donc si vous aimez euh, ce ce vieux cinéma, ces vieilles histoires d'amour, ces romances un petit peu euh, parfois désœuvrées, ces histoires d'amitié, vous pouvez aller sur Netflix, retrouver cinq de ces films, Les choses de la vie, Max et les ferrailleurs. César et Rosalie, Vincent, François, Paul et les autres, et Nelly et Monsieur Arnaud.
0: Voilà, on va dire les cinq films emblématiques de Claude Sauté. Absolument. Encore une fois, on voit que Netflix est toujours, hein, Guillaume, dans cette volonté de séduire tous les publics et puis essayer de se racheter aussi peut-être une espèce de, 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 de culture hein, avec, on le dit, Sauté,
1: Truffaut, etc. Ouais. Je c'est, peux c'est... dire une méchanceté Oui, bien sûr. Euh, Il va falloir tenir les quotas hein, avec euh, la transposition ouais, là, de la directive bon. SMA. Toutes les plateformes...
0: C'est-à-dire qu'elles sont aussi dans l'ambition. Ce n'est pas simplement pour, par pur plaisir, c'est et aussi c'est... pour euh, respecter les quotas de production française.
1: Euh, les, les quotas de, 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 diffusion. de, 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 de diffusion et, en fait, et de, de poids de catalogue. catalogue. Voilà. Donc, euh, on parle de 30% d'œuvres françaises européennes. Tant mieux enfin, euh, Oui, mais
2: il y a un enjeu, il euh, y, y a une bagarre, enfin une bagarre, il y a des discussions, on va dire, notamment avec la SACD, si je ne dis pas de bêtises, euh, parce que l'idée, c'est... Oui, OK, il y a 30% d'œuvres françaises européennes, mais où et tu sais, c'est un peu comme les quotas de musique à l'époque pour les radios FM, où, où en gros, de 1h à 6h du mat, on te ouais, on tous les, les trucs euh... tous les trucs français. Et donc, c'est possible que dans les mois ou années à venir, il y ait en plus une égo sur les quotas de mise en avant. D'accord. Euh, voilà, parce que les sautés... Je suis ça pas remonte conv... pas beaucoup dans pas les algos. que Tu les aies sur la page, euh, sur la page d'accueil. C'est pour ça que laure est là
0: Ah oui, mais absolument.
5: Oui. C'est pas du tout sur la page d'accueil. C'est complètement passé inaperçu. Ils sont arrivés en janvier cette année. Oui. Donc euh, bon, c'est assez récent. Mais comme effectivement les, les Truffauts et les Godard, on les a pas vus arriver non plus. Mais Alors Truffaut, ils, sont... ils, ils, ils ont plus communiqué. Oui, les ah filles avaient ouais, communiqué ouais. sur Facebook. Je n'ai pas vu passer. Petit paquet. C'est vrai parce voir. qu'il est un peu plus connu. C'est vrai que sauter, bon, c'est c'est, c'est, c'est peut-être un peu moins connu, mais bon, c'est. c'est mais enfin, c'est, c'est, après, c'est des
0: films qui sont pas très chers non plus. Non, voilà. c'est clair, c'est clair, mais qui font partie de l'histoire du cinéma français, et euh, c'est c'est plutôt bien. Euh, voilà à regarder peut-être euh, ouais, euh,
5: voilà si vous aimez euh, en amoureux ou pas euh, d'ailleurs, hein. exactement vous voilà. pouvez le regarder seul euh, ou accompagné euh, voilà je poursuis avec une série docu toujours sur Netflix qui s'appelle Love and Sex Around the World euh, c'est on, en fait on suit une journaliste qui s'appelle Christiane Amampour, qui est une célèbre correspondante pour la chaîne américaine CNN qui se balade dans le monde euh, pour interroger euh, les euh, les gens euh, sur euh, leur sexualité sur, la, sur leur perception de l'amour et sur comment l'amour et les relations sont vécues à travers les cultures, les religions. Donc on part à Tokyo, à Delhi, à Beyrouth, à Berlin, à Accra et à Shanghai et c'est vraiment super intéressant parce qu'on se rend compte que l'amour et les relations sont vécues d'une façon complètement différente euh, ouais. dans chaque à chaque coin du globe et euh, très influencé
0: par les cultures de chacun absolument en fait, hein. les
5: cultures la religion la, la société voilà il y, a, y a, par exemple au Japon on ne se on ne se tient pas la main mmh. on ne s'embrasse jamais en public alors qu'à Berlin on a une sexualité oui, euh, des relations beaucoup plus libérées démonstratives, ouais. euh, Voilà, donc c'est vraiment, c'est vraiment super. La la journaliste, donc Christiane Amampour, elle pose des questions un peu chocs. Elle rentre vraiment dans l'intimité des gens, mais c'est comme ça qu'en fait, on on a nos réponses. Donc c'est vraiment super. C'est une série qui est complètement passée inaperçue sur Netflix. Parce qu'en fait, quand on tape cette série-là, par exemple, sur Google, on se rend compte qu'il n'y a rien dessus. Alors que pourtant, la la journaliste est quand même assez célèbre. Euh, Elle est correspondante toujours aujourd'hui pour CNN. Donc bon, voilà. Et en fait, euh, ces, ces sept épisodes sont complètement passés inaperçus, alors que pourtant, euh, c'est, c'est vraiment une, une super série. Il euh, y a des moments qui sont très émouvants et puis aussi plein d'espoir parce qu'on se rend compte que en fait, euh, les, les mœurs évoluent et les, les perceptions euh, de l'amour et des sentiments euh, évoluent dans, dans chaque culture. Et du coup, ça donne un petit peu d'espoir et c'est vraiment super intéressant.
0: Guillaume est en train de regarder sur son ouais, si ça match. C'est bien noté, oui. C'est bien noté c'est un... Ouais. Mais là-bas, c'est produit par CNN, d'ailleurs. C'était oui, racheté, oui voilà. a été racheté par Netflix. C'est pas une production Netflix. Non, en fait. En fait. 7,1 chez nous, c'est bien. On peut y aller. D'accord. Love and sex around the world. Exactement. Euh, et on va du côté chez Disney+.
5: Exactement. Disney+, qui est une plateforme que, sur laquelle je ne vais pas souvent, mais bon, je me suis dit, qui de mieux que Disney pour parler d'amour et de romance voilà Et donc, Disney+, ont carrément créé euh, sur leur home euh, leur, euh, leur catégorie Saint-Valentin. Donc, euh, bon, voilà, il y, y a plein de de films et de séries évidemment très connues. Euh, bah, tous, les, tous les animés, évidemment, La Belle et le Clochard, Aladdin La Belle et la Bête, La Princesse et la Grenouille. Aussi des films comme Princesse malgré elle, Nos étoiles contraires, Mariage d'une princesse. Bon, voilà, tous ces films et ces animés que, qu'on, qu'on adore qui peuvent nous plonger en enfance. Le
0: romantisme fleur bleue.
5: Exactement, à la Disney. Mais bon, on aime toujours ça, peu importe l'âge qu'on a. Euh, mais j'ai été quand même assez surprise parce que j'ai découvert euh, des petits courts-métrages euh, de Disney, sur l'amour qui font euh, qui font 6 minutes 6 ouais, je dirais 6 à 8 minutes mm-hmm. et qui sont, euh, qui sont donc des courts métrages muets menés par la musique et c'est super joli. donc j'en ai regardé euh, plusieurs mais j'en retiens vraiment 4 c'est le parapluie bleu. c'est l'histoire de deux petits parapluies qui, qui se rencontrent à c'est New pas York du Pixar, tout ça. Alors, euh, tu as du Pixar, mais tu as du Disney Studio aussi. D'accord. Oui, oui, oui. Euh, Parce t'as... que Pixar fait
0: des petits courts-métrages. Exactement. Qui sont d'ailleurs des petits labos. La plupart du temps, ils essaient des nouvelles techno et tout. C'est... Et c'est formidable. C'est d'une poésie. Euh... Oui,
5: c'est enfin, exactement ça. Ben, le parapluie bleu, par exemple, c'est, euh, c'est Pixar. Et, euh, et c'est, c'est vraiment trop mignon, en fait. Il mmh. euh, euh, y, y a une jolie musique. C'est, c'est des petites histoires assez courtes. Ça se regarde très rapidement. Et, euh, et c'est vraiment joli. Vous avez aussi euh, Paperman. qui est est l'histoire d'un garçon qui rencontre une fille dans le métro et qui, pour pour recroiser son son chemin, lui fait des petits avions en papier. Euh, C'est super joli aussi, c'est en noir et blanc, c'est toujours muet. Euh, Vous avez aussi Le Festin, qui est la vie amoureuse d'un homme vu par son chien. Euh, donc, euh, super sympa aussi. Et euh, pour finir, Lava, qui ça aussi est un, un Pixar, qui est une histoire d'amour entre, entre deux volcans. Donc, euh, pareil, c'est très musical, c'est, c'est très poétique. C'est, euh, c'est super joyeux Donc pour, pour faire regarder ça à vos enfants ou pour même voilà. vous regarder. Voilà, très, très sympa. Euh, donc, j'ai découvert ça sur, sur Disney+. Et c'est vraiment euh, la
0: plateforme pour la famille, hein, Disney+, quoi qu'on dise. Hein, c'est, ouais. c'est vraiment taillé pour ça. Absolument. Euh, on va du côté de Charté.
5: Exactement, Arte. Alors là, mes gros coups de cœur, on en parlait tout à l'heure de, de Arte, mais franchement, merci Arte, parce que j'ai découvert des, des super trucs en écrivant cette chronique, euh, notamment le documentaire Nos Amours, qui fait 75 minutes et. Donc, du coup, qui est disponible en libre-service, qui, euh, qui voilà, euh, se balade d'un côté et de l'autre du Rhin, euh, à Paris et à Berlin, enfin en France et en Allemagne, euh, où deux journalistes, en fait, euh, donc une journaliste française et un journaliste allemand, ont été euh, rencontrés, des couples, euh, des personnes, pour qu'elles nous parlent de leurs relations, de, de comment euh, ils vivaient leur vie affective. Euh, c'est surtout basé sur les jeunes de 18 à 30 ans. Donc, Donc voilà comment les jeunes se rencontrent, euh, comment les jeunes vivent euh, leur amour, euh, avec euh, beaucoup de de thématiques euh, féministes, euh, LGBT. euh, Voilà, beaucoup... euh Beaucoup enfin, de... Ancré diversité. dans la société, on va dire. Exactement, ancré dans la société. D'ailleurs, c'est un, c'est un documentaire qui est très récent parce qu'il a été tourné en 2020. Euh, on ne parle pas du tout de pandémie dedans, donc bon, ça fait du bien aussi. Mmh. Euh, et, euh, et vraiment, c'est, euh, c'est, c'est très complet. On, mmh. on se plaît à suivre l'histoire de tous ces couples, de tous ces jeunes euh, qui vivent euh, leur amour euh, librement, pleinement, et en tout cas de la manière dont ils souhaitent. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, euh, c'est euh, nos amours euh, à retrouver sur... Arte.
0: Et encore une pépite Arte. Et pour encore terminer.
5: une pépite Arte, où là, c'est vraiment mon coup de cœur. Ça s'appelle L'amour à ses réseaux. C'est une mini-série de 13 épisodes, des épisodes qui font 5 euh, minutes, qui sont euh, euh, des, des dessins, en fait. Voilà, On, on, suit, euh, on suit des dessins et c'est euh, des personnes qui racontent leur Pire dead Tinder, ou en tout cas, je dirais leurs dead Tinder les plus atypiques. Et là, vraiment, je me suis marrée. C'est très, très drôle. Et voilà, c'est vraiment raconté par la personne qui l'a vécu. Donc, on est, euh, on est happé par l'histoire. On a presque l'impression que c'est un, c'est un ami à nous qui nous raconte l'histoire. Et c'est, c'est vraiment très, très drôle. C'est super bien fait. Ça dure cinq minutes, donc pareil, ça va, ça oui, va et très vite peut aussi. On va consommer ça vite fait. Et, euh, et en fait, voilà, on suit les petits dessins du coup, qui, qui dessinent un petit peu l'histoire. C'est super marrant. C'est en fait tiré, c'est, c'est adapté des chroniques de René Greusard, Tinder Surprise, qui, est, qui sont parues dans l'Obs. Euh, donc voilà, ils ont fait un petit partenariat pour adapter ça en série. Et euh, c'est vraiment très chouette. Donc ça s'appelle L'amour à ses réseaux, ça a retrouvé sur Arte. C'est, des, c'est 13 épisodes de 5 minutes et c'est vraiment très chouette.
0: Voilà de quoi vous occuper en ces périodes amoureuses. Merci beaucoup Laure.
5: Je vous en prie. Euh,
0: et merci à Pascal Le Chevalier d'avoir été avec nous, notre spécialiste SVOD et autre spécialiste bien sûr Guillaume Boutin, euh, avec sa communauté de sens critique. Merci à tous les deux. Et euh, on se retrouve bien sûr le mois prochain, vous le savez, pour UHE l'Ultra Haute Émission sur 01 TV. Merci de nous suivre et à très vite.